0: Tuhan, sesuai sekalian jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh kembali berbakti di dalam minggu, masuki minggu Trinity. Yaitu minggu kita menyaksikan bagaimana Allah Tritunggal sudah dinyatakan. Sebagaimana kita melihat Tuhan Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Dan roh kudus sudah dicurahkan. Sehingga inilah saatnya kita hidup di dalam kesaksian... bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saatnya kita kembali lagi merenungkan dari Injil Markus. Kita kembali kepada Injil Markus dan kita tiba kepada Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Markus 7 ayat 1 sampai dengan 23. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat. ...bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis... ...yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya... ...tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu... ...karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu... Membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat itu bertanya kepadanya. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita. Tetapi makan dengan tangan najis. Jawabnya kepada mereka. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayamu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya. Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu. Sudah digunakan untuk korban yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku. Demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka. Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak... Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti, arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia mengatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat itu. Timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian pembacaan Firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, mohon Roh Kudus menyingkapkan kebenaranMu bagi kami, sehingga kami sungguh boleh hidup sesuai dengan kebenaranMu dan berjalan di dalam pimpinan RohMu yang Kudus. Sertailah kami dan berbicaralah kepada kami. Karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat adalah orang-orang yang memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan sekarang mereka bukan hanya memperhatikan untuk menguji bahkan menghakimi Yesus. Tapi mereka juga memperhatikan apa yang dilakukan, dikerjakan oleh para murid Yesus. Itu sebabnya dikatakan pada suatu kali serombongan orang farisi, beberapa ahli taurat dari Yerusalem khusus datang menemui Yesus. Tapi bukan mereka untuk mendengar, untuk memahami, untuk mengenal lebih lanjut siapa Yesus, apakah sesungguhnya Justru dia adalah Mesias yang datang ke dalam dunia ini. Tetapi segera mata daripada orang Farisi dan alih-alih Taurat. Melihat untuk menghakimi sikap dan tindakan para murid. Dan khususnya berkenaan dengan bagaimana mereka makan dan minum. Maka kita melihat langsung mereka memperhatikan apa yang dilakukan oleh para murid. Dan... Akhirnya mereka menemukan sesuatu yang tidak lazim. Dan bukan sekedar tidak lazim tetapi sesuatu yang menjadi dasar mereka membuat penghakiman. Dan membuat mereka mengambil sikap dan keputusan. Pada waktu itu mereka melihat para murid makan dan dikatakan mereka makan dengan tangan najis. Yaitu tidak membasuh tangan terlebih dahulu, tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Tidak mencuci tangan adalah apa yang dilakukan oleh para murid. Tetapi di mata orang Farisi masalah ini bukan sekedar masalah cuci tangan. Bukan masalah kebersihan. Tetapi langsung masalah ini berkenaan dengan najis atau tidak najis. Dan najis atau tidak najis bagaimana Markus tegaskan ini. Bukan hanya berkenaan dengan makan dengan tangan belum dibasu. Bukan hanya berkenaan dengan... Mungkin sesuatu bisa membuat tidak baik bagi kesehatannya. Tapi ini berkenaan dengan hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Jadi masalah makanan bukan sekedar hanya masalah soal makan dan masuk ke dalam perut. Tetapi berkenaan dengan bagaimana status seseorang di hadapan Allah. Maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat itu langsung mengkaitkan. Bagaimana, sepa, bagaimana orang itu dan kedudukan orang itu di hadapan Allah. Sebagai orang yang najis maka dengan itu berarti orang itu sudah diadili dan dihakimi. Dia tidak layak di hadapan Allah. Seorang yang tidak layak berada di hadapan Allah. Karena orang Farisi, nama Farisi itu sendiri artinya adalah menekankan holiness kesucian. Seorang yang dipisahkan dan dikuduskan. Sehingga orang farisi sangat tertarik. Hanya tertarik dengan urusan apakah sesuatu itu kudus dan layak di hadapan Allah. Apakah seseorang itu bagaimana posisi dan kedudukannya di hadapan Allah. Itu yang menjadi perhatian mereka. Karena mereka merasa posisi kedudukan mereka sudah layak di hadapan Tuhan. Mereka sudah sebagai orang-orang... ...yang kudus orang-orang yang sudah dipisahkan dari yang lain. Bapak, Ibu, saya sudah sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita melihat respon daripada Tuhan Yesus. Bukan sekedar respon yang biasa, tapi respon yang sangat serius. Sangat serius, karena ini bukan hanya sekedar masalah makan dan minum. Bukan hanya masalah kebersihan, tapi masalah kedudukan seseorang... Di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Bapak Ibu sesudah sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam tradisi-tradisi orang Farisi. Begitu banyak hukum-hukum tata tertib yang mengatur seseorang. Bukan sekedar mengatur tingkah laku seseorang. Tapi semua tingkah laku yang diatur itu. Menyatakan apakah seseorang itu berkenan kepada Allah atau tidak. Bagaimana kedudukan seseorang di hadapan Allah. Bagaimana relasi seseorang di hadapan Allah. Maka kita melihat Markus kemudian mencatat, menjelaskan lebih lanjut. Bagaimana mereka membasuh tangan lebih dahulu. Bagaimana mereka membasuh daripada alat-alat yang dipakai. Bagaimana mereka membasuh diri mereka sendiri sebelum mereka makan. Apalagi kalau mereka pergi dari mengunjungi orang-orang yang bukan Yahudi. Dari tempat itu ketika mereka pulang ke rumah... Sebelum mereka makan bukan hanya tangan yang harus dibasuh, tapi mereka harus membasuh seluruh tubuh mereka. Saudara kalau sudah bayangkan saudara maka orang Farisi sudah lebih siap menghadapi Covid-19 bukan daripada kita. Jika kalau saudara pergi ke saudara supermarket, saudara pergi dari tempat-tempat umum, saudara pulang di dalam masa pandemi ini saudara harus mandi. Tetapi bagi orang farisi itu bukan hanya perkara kesehatan. Bukan hanya perkara saudara terhindar daripada infeksi, daripada virus COVID-19. Tapi lebih lagi orang farisi menganggap itu menandakan saudara tidak tercampur daripada orang-orang yang bukan Yahudi. Gentiles. Saudara tidak tercampur daripada keberdosaan mereka. Saudara layak di hadapan Allah. Kedudukan posisi saudara terjamin di hadapan Allah. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang farisi. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan mengutip dari Yesaya. Di dalam kitab Yesaya 29 ayat 13. Ternyata memang bangsa ini. Bangsa yang luar biasa. Memuliakan aku dengan bibirnya. Bangsa yang luar biasa. Memuliakan Allah dengan tata tertib mereka. Dengan segala sesuatu yang mereka bisa lakukan. Namun dikatakan. Hatinya jauh daripadaku. Sehingga percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini merupakan kesulitan hidup seseorang. Kesulitan pergumulan manusia di dalam keberagamaannya. Yohanes Calvin mengatakan setiap manusia sebetulnya adalah manusia yang sadar. Ada kesadaran beragama. Ada kesadaran Sesuatu yang transcend, sesuatu yang bersifat worship, sesuatu yang bersifat ibadah. Dan ditegaskan kembali oleh oleh Abraham Kuyper dan Doyawet mengatakan the whole life is religious di dalam nature-nya. Manusia adalah manusia sebetulnya yang mempunyai natur keberagamaan, natur menyembah sesuatu, natur untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada diri dia. Maka jikalau itu terjadi maka sebetulnya manusia adalah manusia yang mau berdekat dengan Allah. Tetapi itu sekaligus menjadi problema kesulitan hidup manusia. Karena kesulitannya adalah bagaimana kita mengukur seseorang dekat dengan Allah atau tidak. Bagaimana kita mengukur seseorang sudah layak di hadapan Allah atau tidak. Bagaimana kita mengukur seseorang itu diberkati oleh Tuhan atau tidak. Apakah kita, bagaimana kita mengukur seseorang itu sudah holy dan layak mendekati Allah atau tidak. Itu menjadi pergumulan sepanjang kehidupan manusia di dalam beragama. Di dalam beragama. Bagaimana dengan sejak awal kitab kejadian manusia pertama berdosa. Kemudian disusul oleh kainan habel adalah persoalan Bagaimana berkenan kepada Allah atau tidak. Bagaimana kita dalam posisi kita. Apakah posisi kita posisi yang dekat dengan Allah atau tidak. Itu menjadi persoalan pergumulan hidup manusia. Maka Tuhan Yesus menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Memang lebih mudah kita memuliakan Allah dengan bibir kita. Kita lebih mudah memuliakan Allah dengan tata tertib hidup kita. tetapi yang sukar adalah masalah hati kita karena masalah hati tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana mengukur hati seseorang bagaimana hati kita di hadapan Allah sampai di sini Bapak Ibu Sosok sekalian saya ingin mengajak kita melihat persoalan yang diungkapkan dalam Markus pasal 7 sebenarnya sudah pernah juga terjadi persoalan pergumulan ini Sudah pernah terjadi. Di dalam perjanjian lama sudah pernah terjadi. Apa yang menjadi, menjadi penghakiman dari orang farisi kepada murid-murid Yesus. Sebetulnya merupakan semacam pergumulan yang berulang-ulang terus. Di dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Dan sudah pernah dicatat di dalam perjanjian lama. Yaitu kisah daripada Ayub dan teman-temannya. Kisah daripada Ayub dan teman-temannya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca kitab Ayub. Maka kita melihat ada seorang yang bernama Ayub tergeletak di sana. Dengan kesakitan erangan yang berat padahal dia seorang yang saleh. Nah itu yang sulitnya. Seorang yang clean, seorang yang suci, seorang yang terintegritas. Bukan seorang yang foolish. seorang fasik tetapi seorang yang saleh hubungannya dengan Allah begitu bagus seorang yang dikatakan seorang yang saleh mempunyai integritas namun kalau kita lihat dengan mata kita kita menguji dengan penglihatan kita keadaan dan apa yang dilakukan oleh ayub tergeletak di sana di bawah debu dan menggaruk-garuk karena kesakitan dia dia coba menghilangkan rasa sakit dia dengan sak dengan sakit yang dia buat sendiri bagaimana kita menjelaskan hubungan seseorang dengan Allah maka Bapak Ibu sekalian bagaimana teman-temannya melihat situasi itu sama mirip seperti orang Farisi dan ahli Taurat melihat para murid bukan katanya seorang yang mengikuti rabi katanya seorang yang mengikuti mesias Tapi kenapa tingkah lakunya tidak sejalan dengan tradisi-tradisi yang mengukur hubungan seseorang dengan Allah. Demikian pula Sofar, Elifas, Elihu, Bildad, teman-teman daripada Ayub. Katanya seorang yang saleh, seorang yang dekat dengan Allah. Seorang yang berkenan kepada Allah, mempunyai integritas hidupnya, tapi... Kalau kita lihat dengan mata kita tergeletak di sana dengan debu yang menandakan kenajisan, dengan debu yang menandakan dengan kerendahan yang sangat dahsyat, yang bahkan Ayub sendiri mengatakan hidup dia sudah lebih rendah daripada seekor binatang. Bagaimana sekarang kita melihat menyaksikan peristiwa itu? Maka apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan alih-alih Taurat kepada murid Yesus? Berulang terus panjang zaman. Sesuara. Bagaimana kedekatan seseorang dengan Allah. Bagaimana posisi seseorang dengan Tuhan Allah. Dan dengan apa yang bisa kita observe. Apa yang kita bisa lihat. Apa yang bisa kita perhatikan. Dan bahkan kita ukur. Dan kita hakimi. Bagaimana itu berpadu. Maka saya coba menjelaskan kepada Bapak Ibu Sosok sekalian di dalam rangkaian apa yang dikatakan oleh Elifas di dalam pasal yang keempat kitab Ayub. Di dalam pasal keempat kitab Ayub ada lima rangkaian yang kita lihat yang akan terulang lagi dengan kebingungan orang Farisi sebetulnya ketika mereka mau menghakimi Yesus dan para muridnya. Yang pertama adalah kita melihat pada pasal keempat ayat enam sampai dengan sembilan. Pada tuh pasal keempat ayat tujuh sampai sembilan kita baca terlebih dahulu. Camkanlah ini kata Elifas. Siapa binasa dengan tidak bersalah? Dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Itu artinya kalau seseorang dipunahkan peris, Dying. itu artinya dia berdosa. Dan dosa tidak bisa lupus daripada evil, teror daripada kejahatan. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan, menabur kesusahan, ia menuainya juga. Artinya ayub, keadaanmu, kesulitanmu tidak bisa dipisahkan daripada sin, tidak bisa dipisahkan daripada evil. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Itu kata Elifas. Lalu yang kedua kita melihat setelah Elifas mengatakan seperti itu. Maka rangkaian yang kedua adalah pasal keempat ayat 17. Pertanyaan adalah, mungkinkah seseorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Elifas juga akhir mengakui, ini bukan hanya perkara ayub. tetapi kalau tidak tahir, berdosa, evil dan akhirnya peris binasa. Maka itu memang terjadi karena tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Pasal 4 ayat 17, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Lebih sulitnya lagi adalah kondisi manusia pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan di situ oleh Elifas Manusia itu menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat man is born to trouble. Manusia itu lahir untuk troubling, untuk mengalami sengsara, kesusahan, kesulitan. Seperti bunga api bergejolak tinggi, as surely as spark, spark fly upward. Seperti bunga api yang semakin lama semakin besar. Jadi manusia itu memang kalau kamu mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan karena ada dosa. Dan dosa itu karena ada evil dan evil menjadi teror dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun luput kata Leifas. Kemudian memang tidak ada seorang pun yang bisa benar di hadapan Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa benar di hadapan Allah. Karena memang manusia begitu lahir... Lahir untuk trouble, lahir dengan berbagai-bagai permasalahan dan kesulitan dalam hidup manusia. Kemudian kita melihat Elifas kembali kepada Allah di dalam pasal 5 ayat yang ke-11, 15 dan 16. Tetapi Allah menyelamatkan orang, orang miskin dan dari kedasyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikian ada harapan bagi orang kecil. Allah adalah Allah yang menyelamatkan. Ada harapan bagi orang yang tertindas, yang lemah. Kemudian juga kita melihat akhirnya pada rangkaian 1 2 3 4 ke 5, di dalam pasal yang kita lihat pasal yang ke 5, ayat 17. al ya, mengatakan sesungguhnya berbahagia manusia yang ditegur Allah. Sebab itu jangan engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, ada teguran Allah. Tetapi kalau kita baca keseluruhan lagi langkaian sampai pasal Ayub seluruh perkataan teman-teman akhir berbalik lagi Kalau kalau berarti sekarang Tuhan tidak menolong kamu, kalau Tuhan tidak mengangkat kamu, kalau ini bukan suatu didikan dari Tuhan karena kamu tetap tidak pernah bangkit daripada kesakitanmu, itu artinya evil, sin dan Paris. Inilah rangkaian yang berputar terus, saudara. Rangkaian yang berputar terus kita lihat. Rangkaian yang tidak habis-habis berputar terus di dalam Kitab Ayub. Dalam Kitab Ayub. Kalau ini kita pakai, kita rangkaikan dengan cara pandang orang Farisi, saudara, melihat murid Yesus, maka ini sesuatu yang menjadi sangat serius, bukan? Sangat serius. Ya mungkin akan mulai melangkah dengan tidak seorang pun yang benar. Dan manusia lahir dengan trouble. Hanya Allah menyelamatkan dan mendidik supaya kita lolos daripada peris. Oleh karena itu jaga baik-baik standar ukuran bagaimana berkenan kepada Allah. Jaga ukuran standar yang ditetapkan oleh hukum bagi kamu. Dan hukum itu diurekan lebih panjang lagi oleh orang farisi. Hukum bagaimana berjalan, hukum bagaimana makan, hukum bagaimana tidur, hukum bagaimana ini, itu. Supaya apa? Supaya jangan masuk ke dalam sirkel ini. Supaya jangan masuk ke dalam sirkel ini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Sosok sekalian, apakah betul orang farisi sudah lolos daripada sirkel ini? Apakah betul orang farisi sudah lolos dari sirkel ini? Oleh karena kalau kita baca lagi kitab Ayub seterusnya. Maka Ayub adalah seorang yang saleh dikatakan. Sudah jelas Allah ini mengatakan dia seorang yang saleh. Dan tidak ada perkataan Allah kepada orang farisi. Bahwa mereka adalah orang yang saleh. Tidak ada. Dengan jelas dari para pasal yang pertama Ayub dan tetapi Ayub masuk ke dalam circle ini Ayub masuk ke dalam pergumulan ini Bagaimana kita memahaminya Bagaimana kita merangkai memahami Orang Farisi mengambil jalan dengan sikap membuat semakin banyak hukum peraturan Bagaimana seseorang menjadi tahir Bagaimana seseorang dicek tahir apa tidak Bagaimana seseorang makan minum menjadi tahir? Bagaimana seseorang melakukan sesuatu menjadi tahir? Bagaimana artinya berdoa menjadi tahir, berpuasa menjadi tahir, beribadah menjadi tahir, datang ke bait Allah menjadi tahir supaya lolos daripada circle ini. Supaya lolos daripada circle ini. Tetapi Ayub tidak lolos, Kalau Elifas mengatakan circle ini Dan mata dia melihat Ayub, itu arti circle ini Ayub sudah masuk ke dalam pergumulan circle ini, tidak bisa keluar di sini, tidak bisa keluar. Tunggu saja waktunya. Kalau memang Ayub seorang yang saleh, kalau seorang Ayub seorang yang benar, pasti Allah akan mengangkat dia. Kalau tidak, memang berarti dia seorang yang berdosa, seorang yang dikuasai evil, seorang yang teris. That's it. Ayub bergumul soal itu saudara. Ayub bergumul. Dia bergumul dengan Allah, tapi lebih lagi dia bergumul dengan para sahabatnya ini. Para sahabat ini, kita belum membahas pandangan Beldat, pandangan Sofar. Ini baru Elifas saudara di pasal keempat dan lima. Sampai Ayub menyesali kelahiran. Sampai Ayub bergumul dengan diri. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak merubah revolusioner. Dengan kedatangannya ini. Tidak ada seorang pun yang lolos. Dari penghakiman ukuran dari orang Farisi. Dan seorang juga tidak akan lolos. Dari sirkel. Dari sirkel. pengamatan Erevas tentang dari tradisi-tradisinya terhadap kasus daripada Ayub. Maka dalam hal ini Tuhan Yesus tidak kompromi sama sekali. Langsung Dia menegaskan dari Yesaya pasal yang ke 29 ayat 13. Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, tapi sebetul hatinya jauh daripadaku. Hatinya bergumul. hatinya penuh dengan ketakutan, tidak ada jalan keluar. Apalagi kita lihat latar belakang dari pergumulan Ayub dan sahabat-sahabatnya. Tapi puji Tuhan, Ayub dalam pergumulan-pergumulan yang dahsyat itu ada satu ayat yang luar biasa Saudara. Yaitu dari Ayub pasal 14 ayat yang ke-17. Ayub pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Mulai ayat yang ke-16 kita membaca. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Ayub sekarang berhadapan dengan Allah sendiri. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku, pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan dan kesalahanku akan kau tutup dengan lebah. di sini muncul pemahaman konsep hilasterion Dan kata hilasterion itu muncul di dalam surat Paulus yang adalah orang Farisi sebelumnya. Roma 3 ayat yang ke-25. Di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-25 Paulus menegaskan kembali kata hilasterion yang dipakai di dalam Ayub pasal 14 itu. 3.25 Kristus, Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Menjadi pendamaian hilasterion. Penutup. Yang dapat menebus dosa hilasterion. Menjadi jalan pendamaian. kata itu muncul di dalam Roma 3 ayat yang ke-25. Maka Ayub di sini belajar satu hal di dalam kondisi dia yang serba sulit dia bergumul dengan Allah. Dia akhirnya menyerahkan dirinya kepada Allah, tapi dia tetap mempunyai satu pertanyaan, "Mengapa saya harus mengalami penderitaan yang sukar seperti ini? Akhirnya disalah mengerti oleh para sahabatku, mendapat penghakiman dari para sahabatku." bukan sekedar penghakiman karena kesakitan pada tubuhnya tapi sekaligus mencuri gai posisinya di hadapan Allah sebagai orang yang terbuang maka akhirnya ayub sadar bahwa Tuhanlah sendiri yang akan menebus dia Tuhan sendiri akan mengangkat dia yang akan membuktikan kasih karunia-Nya kepada dia maka ayub sekarang bersandar kepada kasih karunia Allah Bukan lagi bersandar kepada pembelaan-pembelaan dirinya. Bersandar kepada argumentasi-argumentasi dirinya. Mengapa dia yang mempertahankan hidup bersih. Mempertahankan hidup dalam korban-korban yang pagi, siang, malam dia sampaikan. Tetap dia mengalami kesulitan seperti itu. Sekarang dia belajar mengerti akan kemurahan Allah. Belas kasihan Allah. Dan itulah inti jawaban Tuhan Yesus. Kepada orang farisi. Yaitu bukan apa yang masuk ke dalam muridmu. Bukan apa yang kau lakukan dalam tingkah lakumu. Tapi dari hatimu yang sudah diperbaharui. Hatimu yang mengerti kasih karunia Allah. Hatimu yang sudah dibersihkan. Hati itu akan memancar keluar. Di dalam tingkah laku hidup yang baru. Di dalam tingkah laku hidup yang baru. Itu sebabnya keagamaan kita bukan sekedar keagamaan kita. Segala macam aturan dan tata tertib tapi keagamaan yang mulai dengan karya penebusan Kristus. Yang dimulai dengan hati yang diperbaharui seperti Ayub memahami itu. Dan dari situ Tuhan akan memulihkan seluruh hidupnya. Memulihkan kembali keluarganya. Memulihkan kembali seluruh harta kekayaan. Baru dia bisa mengkelola itu dan berkenan kepada Allah. Maka Tuhan Yesus mengatakan. Bukan apa yang masuk pergerakannya. Bukan dari luar masuk ke dalam perut. Kemudian dibuang ke jamban. Tetapi apa yang dari dalam hati kita yang sudah diperbaharui. Hati yang sudah dibersihkan terus-menerus oleh firman. Dipimpin oleh roh kudus. Akan memancar di dalam tingkah laku kita. Di dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Di dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tapi kalau tidak. Maka Tuhan Yesus memberi peringatan di dalam pasal yang ketujuh itu. Maka dari dalam hati manusia itulah yang menajiskan kalau belum dibereskan. Maka dari hati manusia timbul segala pikiran yang jahat. Melihat seorang lain menjadi iri meskipun di dalam keagamaan. Di dalam keagamaan akan timbul juga pikiran yang jahat. Di dalam keagamaan timbul juga pencurian. Di dalam keagamaan timbul juga percabulan. Bukan hanya di antara orang-orang yang kita sebut sekuler. sebabnya hati kita harus dibereskan terlebih dahulu. Hidup mengalir dari apa yang sudah Tuhan perbaharui dalam hidup kita. Maka baru akan memancar keluar. Di dalam anggota-anggota tubuh kita. Di dalam tubuh kita. Di dalam hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah yang Tuhan berkenan. Demikian pula sekarang Ayub. Beroleh kembali kembali. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada dia rumahnya, keluarganya, anaknya, istrinya, segala kambing dombanya. Tapi sekarang dengan pemahaman yang baru bagaimana dia bukan sekedar berdoa mempertahankan semua blessing yang Tuhan berikan. Bukan sekedar memberi korban untuk mempertahankan berkat yang sudah dia terima di dalam fasal pertama dan fasal kedua. Tapi sekarang dia bagaimana mengkelola semua itu. Mengkelola menjadi penata kasih karunia Allah. Untuk menjadi kasih karunia Allah dinyatakan di dalam kehidupan dia. Bukan sekedar dirinya dikenal sebagai orang saleh. Tapi menjadi orang saleh yang memancarkan kesalehannya, Yang memancarkan segala kelimpahan anugerah Tuhan. Setelah Tuhan berkenan membentuk ayub. Melalui pembentukan yang sukare. Demikianlah para murid. Belajar bagaimana mereka bukan sekedar juga mengikut Yesus. Kemudian sekedar mereka ikut-ikutan, sekedar imitasi-imitasi yang dari luar. Tapi Tuhan mau mereka juga belajar bagaimana mengalami hidup yang diubahkan, diperbaharui. Itulah kebangkitan Kristus. Itulah kenaikan Tuhan ke surga. Itulah pentakosta roh kudus dicurahkan bagi kita. Itu sebabnya mari kita bersandar kepada kemurahan Tuhan. Mari kita sekali lagi minta terus Tuhan perbaharui hidup kita. Tenang di hadapan Tuhan. Terbuka terus di dalam pimpinan roh kudus dan firman Tuhan. Yang memperbaru hidup kita. Sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik waktu susah maupun waktu, waktu senang. Baik waktu lancar maupun waktu tidak lancar. Baik waktu sukses maupun gagal. Kita bisa menjadi penata layan kasih karunia Allah. Di dalam setiap season hidup kita. Dan mempermuliakan nama dia. Itulah. Kuasa roh kudus dinyatakan dalam hidup kita. Maka Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. All season of life. Segala urusan dalam hidup kita. Kita bisa tanggung itu. Di dalam dia yang memberi kita kekuatan. Kita bisa mengkelola semua itu. Di dalam kekuatan. Di dalam Kristus Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Itu Sebabnya Bapak Ibu Soso sekalian jangan ikuti jalan orang farisi. Tapi berjalan sebagai murid Kristus. Berjalan sebagai orang yang diperbaharui terus oleh roh kudus. Di dalam kasih karunianya sepanjang umur hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga kami sekali lagi bersyukur. Berterima kasih untuk pengajaran firmanmu. Tuhan Yesus terima kasih untuk perkataanmu yang ajaib. Perkataanmu yang membebaskan kami. Perkataanmu yang memperbaharui kami. Perkataanmu yang menguduskan kami. Bukan karena kami ya Tuhan. Bukan karena kami. Semata-mata karena anugerahmu yang dahsyat Memperbaharui hidup kami. Melepaskan kami. Membebaskan kami. Menebus kami. Sehingga kami sekarang boleh hidup. Di dalam kuasa Injil keselamatanmu. Di dalam kuasa kebangkitanmu. Di dalam kuasamu. Di dalam taktamu di surga. Dan oleh rohmu yang memimpin setiap langkah perjalanan hidup kami. Tuhan kira engkau sekali lagi memperbaharui kami. Sehingga keagamaan kami bukan keagamaan yang lahir ya belakang, Tapi keagamaan yang mengalir dari dalam kehidupan kami. Memancar di dalam seluruh kehidupan kami. Dan kiranya ya Tuhan namamu dipermuliakan. Kami mohon kekuatan penyertaan anugerahmu dalam hidup kami. Karena tidak ada satupun dalam kehidupan kami yang terjadi dalam hidup kami. Tanpa pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tanpa kasih karuniamu yang sedang dan terus berlaku dalam hidup kami. Sehingga di dalam segala hal, dalam segala perkara dapat kami tanggung di dalam engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kiranya Tuhan sendiri yang mengajar kebenaran-Mu dalam hidup kami. Sepanjang perjalanan kami di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup.